0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von AnimeBuster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hi. Es ist wieder Zeit für eine vollgefüllte, pralle Woche voller Nachrichten mit einer prallgefüllten Monatsvorschau am Ende. Hm. Es ist ja wieder, es ist Anfang eines neuen Monats. Wir sind am 1. März, wie Podcast hier rauskommt. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele neue. Releases im März, die sich mal wieder zu besprechen lohnen. Und es gibt ganz, ganz viele Nachrichten, zu, die sich zu besprechen lohnen. Von Neuauflagen für den deutschen Markt, von äh, der wie, wie McDonalds zur Realität wird.
1: Jetzt ernsthaft?
0: Von einem Live-Action-Film zu einem weiteren schonen Klassiker. Ähm und irgendein japanischer Produzent konnte mal wieder nicht die Finger an der Hose lassen. Das alles und mehr gibt es ähm, jetzt.
1: Ja, wir lassen euch nicht warten. Wir gehen jetzt weiter. Genau. hier. Gas.
0: <lacht> Diesmal haben wir Nachrichten aus Deutschland und zwar zwei von KSM. Einmal äh, legen sie Memories. Neu auf die Anthologie-Filmreihe äh, von 95. Äh, jetzt erstmals in HD in Deutschland für den 16. Mai geplant. Es äh, heißt, es soll einiges an Bonusmaterial dazu geben. In dieser großen äh, Box, die es bisher für einen, für einen fairen Preis von 25 Euro mhm. bei Amazon zumindest eingestellt ist, mhm, sind äh, drei. Tolle Filme halt drin, besonders Magnetic Rose, den Satoshi Kon geschrieben hat, ist natürlich ganz, ganz äh, wunderbar, aber auch die anderen beiden lohnen sich, also das ist eine Filmantologie, die sich lohnt, die sich auch definitiv in HD lohnt, weil sie großartig aussieht Ja. und
1: yeah. ähm, das finde ich sehr cool, dass sie das rausbringen neu. Ich hoffe, die Bonusmaterialien überzeugen auch, weil ich kann mich erinnern, dass ich schon mal Ausschnitte von so einem Making-of so hinter den Kulissen gesehen habe. Und besonders hier bei Memories ist das klasse, weil das ja noch alte, analoge Techniken sind, die hier verwendet mhm. werden. Und die sind ja teilweise extrem. Besonders für diese Episode 3 für Canon-Fodder, wo du unglaublich lange Einstellungen hast, wo, wo sie dann im Endeffekt ähm, die ganzen Hintergrundzeichnungen auf einem Boden von einer Riesenhalle, glaube ich, ausgelegt hatten. Ne? Und dann mhm. oben dran ein Kram mit der Kamera, der da entlang gefahren ist. Das sah dann aus wie irgendwie so ein großes Straßennetz aus Hintergründen. <lacht> das ist, das ist sehr, sehr, sehr geil.
0: Und was es auch noch geben wird auf Blu-ray ist Mrs. Joe und ihre fröhliche Familie. Ähm, von ein, ein Klassiker für Nippon Animation aus diesem World Masterpiece Theater. You. Und eine Fortsetzung zu Eine fröhliche Familie, basierend auf einem US-amerikanischen Roman, von dem man vielleicht auch schon mal gehört hat. Er soll auch am 16. Mai ähm, rauskommen, in einer Complete Edition mit allen 40 Folgen. Huh. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch, äh, Crunch Roll hat am 22. Februar Great Pretender Raspbioto äh, hinzugefügt. Und ich bin immer noch nicht sicher, ob das jetzt alles ist. Ist es fertig? Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich war für auf Crunchyroll und da ist ein anderthalb Stunden langer Film, zumindest online.
1: Hm, hm, hm.
0: Aber irgendwie verwirrt mich das Ganze immer noch.
1: Äh, Vielleicht ist es
0: ja einfach nur ein anderthalb Stunden langer Film.
1: Ich mein, Wer das weiß. Könnte passen. Aber gibt es da nicht einfach konkrete Informationen? Was sagt die Wikipedia-Seite? Sagt die Wikipedia-Seite was? Ich meine, ich, ich, ich,
0: keine Ahnung. Ich war vorhin nur auf dem Anime Da wird es jetzt noch nicht vernünftig angegeben Und ähm, Während Reviews Die Nutzer Reviews eigentlich so klang, Als wäre es ein vollendeter Film hm. Ich müsste es halt selber mal
1: gucken Kann man ja jetzt Also jetzt wo ihr das hört, kennt ihr das schon Also auf Wikipedia wird es als Original Net Animation Von vier Episoden aufgelistet Aber das ist auch nicht unbedingt so hilfreich ne?
0: Vielleicht sind es ja vier Episoden Die als Film zusammengeschnitten worden sind
1: Ja, Ah ja
0: Irgendwann später wissen wir es bestimmt. Dann kommen wir zur neuen Anime-Ankündigung. Und wir haben McDonalds jetzt <lacht> ähm, in echt. Und zwar äh, in Zusammenarbeit mit Piero. Macht McDonalds, äh, bringt McDonalds einen Web-Anime raus, den es auf ihrem McDonalds-YouTube-Kanal zu sehen gibt. Ähm, in es McDonalds äh, tatsächlich gibt, genauso wie McDonalds auch eine Filiale in äh, Los Angeles zu einer McDonalds-Filiale für ein Wochenende umbauen wird mhm. und dort McDonalds-Produkte anbieten wird.
1: Ach, eigentlich eigentlich würde ich schon sagen, das ist lustig und vielleicht sogar wacky. Aber ganz ehrlich, es, es, es stört mich ein kleines bisschen. Man, man hat ja diesen Unsinn gemacht ne, mit diesen veränderten Namen, um dann nicht irgendwie ein Problem geben zu bekommen mit Lizenzrechten ne, in Anime. Na klar, ja. Und jetzt hat sich McDonalds halt logischerweise das Wack donalds unter die Nase, unter die ja, in die Finger geholt. Ne. Das ist jetzt das ist auch hier wieder kopierschutzrechtlich nicht mehr machbar. Das ist... Das ist, das ist, das ist.
0: Ja, ist das dann jetzt Kopierschutz? Ist es dann jetzt, kann man, kann man in Zukunft auch nicht mehr McDonalds jetzt in Anime benutzen, um, um McDonalds zu verschleiern? Wer weiß, wir werden äh. es sehen. Es sollen vier Episoden werden, die von Studio Piero, wie gesagt, gemacht werden. Die erste ist schon am 26. Februar rausgekommen, dann jeweils eine Woche im, im Wochentakt folgt eine neue Episode die sind 30 Sekunden lang jeweils, also zumindest die erste Episode war 30 Sekunden lang, das ist also auch nicht viel.
1: Ja. Also eine kleine Werbeaktion.
0: Ja. Dann, ähm, am 22. war Katzentag, ha. weil das ist ein japanisches Wortspiel, irgendwie kann man Nini auch als Nianja lesen oder sowas.
1: Ja, von mir aus. Ähm, <lacht> okay. <lacht> von, von mir aus, ja. So. Ja, ich habe jetzt auch erst zum Katzentag davon gehört, äh, als ich es am ersten Mal vom Katzentag gehört. Ich weiß auch nicht mehr, wann das war. Das ist <lacht> Katzen sind Katzen, das passt schon. Ja.
0: Da gab es einige katzentastische Neuigkeiten, wie zum Beispiel das Cheese Sweet Adventure, die CGI-Serie, die 2016, die erste Staffel, rausgekommen ist in CGI-Form. Vorher gab es auch von Madhouse mal 2D. Ähm, animierte Anime zu Cheese äh, Sweet Adventure, zu dem, zu dem Manga. Mhm. Und jetzt so zu dem CGI-Anime eine Fortsetzung kommen namens Cheese Sweet Summer Vacation. Gibt noch kein Datum, wird aber dann schätze ich mal, also höchstwahrscheinlich entweder dann jetzt in der Frühlings- oder in der Sommersaison laufen, passenderweise dann. Und wird wie die erste Staffel bei Masa Animation Planet gemacht. Das ja. Studio, was auch den Lupin äh, the, Third, the First Film gemacht hat.
1: Die Sachen mit Chi sind immer eine Überdosis Zucker. Das ist also gut für so einen komaartigen Süßigkeitenrausch.
0: Ja. Und Wo wir bei Katzen sind,
1: haben wir noch Night of the
0: Living Cat. Soll ja. ähm, <lacht> ein TV-Anime bekommen für 2025, ist der angekündigt. Kommt also nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst nächstes Jahr ähm, und ich glaube, den hatte ich in dem Podcast mal in einer Monatsvorschau, den Manga. Hm.
1: Ähm,
0: äh, und es geht ja um, um eine Welt, in der sich äh, ein, ein, ein Virus umhergeht, der alle Menschen in Katzen verwandelt. Und dieser Virus wird übertragen durch Kuscheleinheiten. Und es gibt einen Protagonisten, der äh, noch einer der letzten überlebenden Menschen ist aber ein großer Katzenfan ist und mit seinem inneren Katzenfan zu kämpfen hat, um Mensch zu bleiben. so ein großer Katzenfan bist, warum
1: willst du dann nicht zur Katze werden?
0: <lacht> Ach Gott, äh, Ja, ist ein, also eine, eine große äh, Zombie-Parodie, merkt man ja auch am Namen, mit Night of the Living Cat und ähm, ist tatsächlich sehr absurd auch gezeichnet, dieser Manga sehr überzogen. Sieht fast aus wie so ein, so ein, so ein teilweise so ein bisschen im Junji Ito-Stil, sieht fast aus teilweise wie so ein 80er-Horror-Manga auch irgendwie. Mm. Ja, ja. Ähm, ja, das, das soll 2025 einen TV-Anime bekommen. Ähm, finde ich, finde ich witzig.
1: Ja, ja, es macht Spaß. Allein im Trailer, die, äh, dieses eine Panel, das ist, <lacht> Parodie von Alien 3 ist. <lacht>
0: ja, wunderbar. Ähm, auch angekündigt wurde Nine So Cat, bekommt eine dritte Staffel, ähm, hatten wir im Podcast auch drüber geredet, als es damals angekündigt worden ist, 2022 kam die erste Staffel raus, ähm, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es eine zweite Staffel gab, <lacht> äh, aber ja, ist äh, letzten Endes über eine äh, Protagonistin, die immer spät nach Hause kommt und nachts mit ihren Katzen spielt. Ja, die Katzen sind überall. Ja. Und das, das 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 bekommt jetzt auch noch eine dritte Staffel, ist auch am Katzentag angekündigt worden. Aber der 22. ist nicht nur der Katzentag, sondern auch der Ninja-Tag. Weil Nini irgendwie auch klingen kann, wie Ninja anscheinend. Ich weiß nicht ganz, wie diese Omonotipea,
1: wie auch immer das heißt. Sich die Japaner das zusammenreiben, aber okay. Silben, Silben. Die Japaner sehen eine Silbe und sagen, das ist ja alles das Gleiche. <lacht> <lacht> ja. ähm, und äh, zwar bekommt
0: Nintamarantaro äh, zum ersten Mal seit äh, 13 Jahren wieder einen Kinofilm. Nintamarantaro ist auch eines dieser ewig langen Franchises aus Japan, das schon seit den 90ern läuft. Ähm, und früher genauso wie ein, äh, Shinshan Shinchan eigentlich auch re äh, regelmäßig Filme bekommen hat. Und ähm, ja, jetzt ist, ist der letzte Anime-Film 2011 rausgekommen. Und jetzt ist ein Teaser hochgeladen worden am 22. am Ninja-Tag ebenfalls. <lacht> ähm, der halt einen neuen Film angekündigt hat, basierend auf einem 2013er-Roman aus diesem Franchise, aus dem Nitamu-Rantaro-Franchise. Und das heißt äh,
1: Doku-Take Ninja Team Strongest Strategist. Ja, ähm, wenn man das Ding sieht, dann äh, wisst man auch, erinnert an so Serien wie Shinshan. Das sind lauter kleine Kids, die so in diesem Gag-Manga-Stil gezeichnet sind. Und hier der Trailer der verspricht einem irgendwie was anderes, weil es hier erwachsener aussieht in ja, der Story. Ja, dieses, dieses
0: Teaserbild sieht relativ erwachsen irgendwie aus. Das ist ein bisschen irreführend.
1: Ja, aber vielleicht machen sie auch mal eine
0: erwachsenere Geschichte, wer weiß. Da wäre ich ja auch dafür. Ich mag ja auch die erwachseneren Geschichten aus dem Shinshan-Franchise, aus den mhm. Filmen. Ähm, aber ja, bisher soll das gleiche Team machen wie auch den 2011er Team bei Aichado, die auch die TV-Serie animieren. Und ähm, ja, das kommt dann dieses Jahr in den ähm, japanischen Kinos. Jo. Dann haben wir einen Klassiker aus der Edgelord-Manga-Literatur, der jetzt <lacht> einen TV-Anime bekommen soll. Und zwar Übelblatt. Ähm, am 24. Februar ist das äh, die Fortsetzung zu Übelblatt äh, äh, gestartet als Manga. No, ähm, Übelblatt 2, The Knights of the Deceased King. Und am gleichen Tag ist angekündigt worden, dass es eine TV-Anime-Adaption geben soll zum, zum ersten Part des, des Manga.
1: Ja, ja, ja. Also mal wieder: Elfen, Schwertkämpfe, böse Fantasy. Ich meine, bisher hat noch keiner von denen es geschafft, überzeugend zu sein. Also, keiner von denen ist ein Berserk. Die hm. sind alle ein kleines bisschen zu jugendlich provokant, ne? Ja. Aber jo.
0: Ja, im Überblatt hat definitiv seine Fans. Äh, ich habe das ehrlicherweise nie gelesen. Ich habe das aber sehr oft irgendwie mal gesehen. Ähm, weil das auch in Deutschland, glaube ich, auch relativ erfolgreich gewesen ist bei Kase damals. Ich glaube, äh, das war Kaze, den rausgebracht haben. Ich, ich,
1: kann, ich kann mich vor Ewigkeiten erinnern, dass ich mal versucht habe, mich reinzulesen, aber irgendwie war mir der Kram zu lang gezogen oder ich weiß auch nicht, warum, ich aber ich hab, war nicht ich war nicht
0: angefixt. Ja, jetzt halt, ähm, ja, dann, dann TV-Anime in Zukunft über halt einen Elfen mit einem Schwert, den alle böse angucken. Und der immer böse guckt und den deswegen <lacht> alle für irgendwie einen krassen Typen halten. Und dann gibt es irgendwie eine Organisation, die hinter ihm her ist, weil sie denken, er wäre ein krasser Typ, der aber eigentlich gar nichts gemacht hat. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch ähm, Anyway, I'm Falling in Love with You. Ein Shoujo-Manga, der einen TV-Anime bekommen soll. Ähm, und zwar geht es darum um ein Mädchen, die äh, in ihrem 17. Geburtstag den richtigen Scheißtag hat, ist abserviert worden von ihrem Senpai, ihre Eltern haben ihren Geburtstag vergessen und plötzlich fragt ihr Kindheitsfreund sie, ob die beiden nicht zusammen ausgehen wollen. Und das Ganze ist angesiedelt mitten in der Pandemie. <lacht> in der Corona-Pandemie. Oui. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich auch der erste Anime oder der erste TV-Anime, der Pandemie tatsächlich irgendwie auch behandelt wird. Also zumindest kommt die irgendwie tatsächlich drin vor. Was ja. weird
1: ist, irgendwie. Vielleicht ist es jetzt Zeit, weißt du, man braucht ja immer so einen gewissen zeitlichen Abstand, damit keiner <lacht> sich wirklich groß beschwert. Oder zumindest wenige nur sich groß beschweren, aber. Hm. Ja.
0: Hm. Der Manga ist relativ schnell rausgekommen, ja. Nee, der ist, der ist Oktober 2020 ist der schon rausgekommen, ist der, ist der gestartet. Hm, okay. Also, da war jemand inspiriert. Ja, alles klar, alles klar ähm, Ja, gibt es jetzt noch keine Großartigen Infos dazu, ist nur geleakt worden Weil äh, Lustigerweise Clamp ein Foto gemacht hat Von dem Cover von der Aprilausgabe von Nakoyoshi In einem Magazin von Kodansha Und auf dem Cover steht drauf, dass dieser Manga einen Anime bekommen wird
1: Ja. Vielleicht stehen
0: in dem Magazin Noch mehr Infos, äh, aber die haben wir halt Jetzt noch nicht, weil es noch nicht draußen ist
1: Weißt du, wir haben vor ein paar Wochen erst letztens darüber beredet, dass irgendjemand Fotos hochgeladen hat von der noch nicht veröffentlichten Fassung eines Magazins und davor verhaftet wurde von der Polizei. Hm. Ah. Ab ins Gefängnis, Clamp! <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben noch, ähm, das war das IGN Fanfest und da hat äh, Crunchyroll einen Abschnitt gehabt, wo sie zum einen angekündigt haben, dass sie eine Dokumentation zu Solo-Leveling äh, produzieren werden in Zusammenarbeit mit einer äh, französischen, mit einem französischen Filmstudio namens Also, die auch schon für Arte und für das französische Fernsehen Dokus gemacht haben generell und ähm, ja, in dieser Dokumentation, die wir zwei Folgen haben, in der ersten geht es speziell um die Entstehung des, ähm, des Webnovels und des äh, Manvas, des Webtoons, äh, wo es also um den Autoren geht und auch um den ja leider schon verstorbenen äh, Zeichner. Und in der zweiten Episode geht es dann um die Entstehung des Anime, der gerade noch läuft. ist natürlich auch eine Werbeaktion für den Anime, für Crunchyroll. Das Ganze wird es auf Crunchyroll dann zu sehen geben. Und ja ist eine nette Sache, dass wir sowas bekommen. Mhm. Und mehr kann ich jetzt auch noch nicht wirklich dazu sagen. Ich glaube, es gibt noch nicht mal ein Datum dazu, wann die rauskommen soll, diese Doku.
1: Ja, aber mal so einen Blick hinter die Kulissen, wo die Webtoons hergestellt werden, das würde ich auch mal gern sehen. Ich glaube, da habe ich bisher noch nichts von zu mir zu Gemüte geführt. Ich mache mir ein kleines bisschen Sorgen um Solo-Leveling. Die, die haben gerade eine Zusammenfassungsepisode rausgebracht. Ich hoffe, die war geplant. <lacht> und dass sie nicht irgendwie mit Produktionsschrecklichkeiten zu kämpfen haben? Oh, oh. Nein.
0: Und dann ist es Zeit für den nächsten Manga und Anime-Klassiker, der einen Hollywood-Film bekommen soll. Naruto! Hm. Woo, alle klatschen! Hm. <lacht> Uh, bisher gab es lange Zeit Gerüchte darum. Variety hatte das letzte Mal Ende 2023 ähm, einen Bericht darüber geschrieben, dass Lionsgate an einem Film arbeiten soll. Jetzt hat Lionsgate das zum ersten Mal offiziell angekündigt, dass sie zusammen mit dem Regisseur Destin Daniel Creton der äh, zuletzt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Regie geführt hat und auch den nächsten Avengers-Film anscheinend Regie führen soll, äh, Regie übernehmen soll bei einer Live-Action-Adaption von Naruto. Hm.
1: Hm, hm, hm. Ich habe so meine Zweifel. Das liegt einfach an Naruto. Es ist nicht unbedingt ein besonders brauchbares äh, Werk, um es in Realfilm umzusetzen. Es fühle ich mich ähnlich wie bei ähm, Avatar, ne? bei Last Airbender. Oh ja, die Serie wird ja gerade auseinandergenommen. Davon habe ich noch nichts gehört. Aber ich meine ich mein rein nur als, ähm, also die Vorlage, die Sorte mhm. von Fantasy, die da benutzt wird, die ja. funktioniert halt im Animierten und Gezeichneten viel besser ja. als in Real. Du müsstest es schon merklich abändern, um es funktionabel zu bekommen. Ob, ich sag das, obwohl, ne, ich meine, One Piece war ja nicht schlecht. ne, Und eigentlich hätte ich dazu dasselbe gesagt. Weil diese comic artige welt von One Piece, hatte ich auch nicht gedacht, dass es sich eignet für eine Realverfilmung.
0: Hm. Ja, bei, bei One Piece hat es halt mal eher funktioniert, wird realisiert serialisiert wurde, was genau auch eine Serie gewesen mhm. ist wo dann auch richtige Sets aufgebaut wurden und wo sich schon einiges an Mühe auf jeden Fall reingesteckt worden ist. Und das Ganze sich hat irgendwie übertragen lassen. Bei Naruto, wenn es halt ein Film werden soll, was willst du denn in diesem Film erzählen irgendwie? Der Anime hat 500 Episoden. Ja, ich meine, ist das nicht Shippuden allein, was nur 500
1: Episoden hat? Äh, ich muss mal nachgucken. <lacht> das ist auf jeden Fall sehr viel. Ich weiß noch, <lacht> das Original-Naruto-Serie äh, sind 200 Episoden, davon sind ungefähr 70 äh, Füllepisoden die extra produziert wurden für den Anime. Mhm. Und ja, rein theoretisch, wenn es ihnen alles scheißegal ist, könnten sie einfach die erste große Story erzählen von Naruto, von dem Team und ihren Abenteuern. Weil das ist eine äh, ziemlich äh, actiongeladen und auch sich selber abgeschlossene Geschichte. Dann brauchen sie gar nicht auf die ganzen komplizierten Hintergründe einzugehen, sondern das ist einfach nur ein Team von jungen Ninjas, die ihre erste Mission überleben. Bumm. Würde wahrscheinlich als Film funktionieren.
0: Naja, naja, mal sehen. Ähm, Kishimoto hat gesagt, er freut sich drauf, mit Destin dran zu arbeiten und hat gesagt, das ist derjenige, der es kann, aber das ist natürlich auch klassisches Promoting, Promotion, mm. Gequatsche. Kriton yeah, yeah. freut sich natürlich auch, mit Kishimoto zusammenzuarbeiten, bla bla bla. Müssen wir mal sehen, was am Ende, was am Ende dabei rumkommt. Mm, mm -hmm. Es gibt so viele Manga und Anime, die sich dazu eignen würden, Live-Action-Adaptionen tatsächlich draus zu machen. Bei sowas ja. wie Naruto ist es nicht unbedingt etwas, wo ich große Hoffnungen drauf bauen würde.
1: Es gibt so viele, die seit Ewigkeiten irgendwo in der Vorhölle schlummern und schmoren. <lacht> Aber mal sehen. Ey, wir warten, bis es rauskommt. Ob es rauskommt, das ist ja naja. schon mal wichtig.
0: Naja, naja. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben neue Infos zur bereits angekündigten Anime. Einmal Fahrradfahren. Jo. Wow. <lacht> und zwar Rinkai, ganz simpel, ist vor einem Jahr angekündigt worden, ein Multimedia-Projekt über Frauen Fahrradfahren ähm, soll sowohl ein Anime wie auch ein Manga bekommen und der Anime haben wir jetzt einen ersten Trailer, wir wissen jetzt wer daran arbeitet, wir wissen am 9. April soll dieser Anime rauskommen über die weiblichen Fahrradfahrerinnen und äh, das Ganze wird gemacht bei TMS Entertainments Studio 6. Leider ist das noch relativ neu, dass die Anime-Studios, also die großen Anime-Studios, angeben, welches Studio, welches interne Studio genau welchen Anime macht. Weswegen ich noch nicht so viel dazu rausfinden konnte, was Studio 6 bisher gemacht hat. Hm. Ähm, ich habe nur gesehen Bakugan Legends 2023 oder was, 22, eins von beidem. Und ähm, To Me, The One Who Loved You Einer der beiden Filme von diesen zwei Dingern, die gleichzeitig rausgekommen sind und Ja, in einem, ja. Ähm, Und verstehe ich auch gar nicht, warum das überhaupt so ein neues Phänomen ist, warum die Studios das jetzt machen, so TMS und OLM und alle die sie das jetzt hm. erst angeben, weil im Videospielen haben wir das schon länger, so Nintendo und Capcom geben immer an, welches interne Studio welches Spiel macht
1: naja. Äh, <lacht> vielleicht ist es einfach nur Druck von außen, weil die Anime-Welt ist nämlich sehr schräg. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt,
0: äh, TMS Entertainment Studio 6, Regie führt Taki. Tak. <lacht> wie spricht man das aus? Stopp, wo ist er? Wo ist er? Takaaki. Taka, ach, Takaaki. Takaaki Ishiyama hat. Ähm, Ferry Musketeers Regie geführt, hat die erste OVA zu Sakura Wars in den 90ern Regie geführt. Ui, ist schon eine Weile dabei, der Mann. Ähm, ja, hat Spider-Riders Regie geführt. Oh, das Ding <lacht> hat einen geilen englischen UST. Äh, okay. Und... Ja, der erste Trailer, Teaser, geht 45 Sekunden lang. Ist okay.
1: So... Ja, die, die 3D-Sachen sehen noch ein kleines bisschen unterkocht aus. Also, hm. die sind noch nicht fertig, ne? Ja, die aber es sind halt viel, viele
0: Sprünge zwischen 2D und 3D drin. Und ähm, das wirkt ein bisschen jarring, wenn halt so ein Cut kommt von 3D auf 2D. Ähm, sieht jetzt nicht unbedingt schlecht aus, aber Aber halb gar. Kommt ja. Sieht noch halb gar aus. Ja. Aber im April soll es dann schon rauskommen ähm, mal sehen, was das Ganze kann. Ist ja ein, ein Original. Also, ja. Ist, ist, ist eine nette Sache, auf jeden Fall mal was, was, was anderes so mit Frauen fahren.
1: Jupp, schöne kleine Nischen-Sport-Anime.
0: Ja. Äh, dann haben wir den ersten Trailer zu einem französisch-japanischen Animationsfilm namens, ähm, wo war es? Ghost Cat Anzu. Und äh, Ghost Cat Anzu ist, ja, also basiert auf einem Manga. Und in Frankreich hat man sich dann gedacht, wir wollen einen Animationsfilm zu machen. Und deswegen hat ein französisches Studio namens Mio Productions die Animation übernommen, haben aber dann gleichzeitig japanische Regisseure rangeholt. Mit hm. äh, Yoko Kuno hat vorher ähm, die Rotoscope-Animation von The Case of Hannah and Alice ähm, Regie geführt und geleitet und Drehbücher geschrieben für ein paar von den letzten Shinshan-Filmen. Und Nobuhiro Yamashita hat, habe ich jetzt in, in Anime nicht groß was finden können, hat anscheinend mehr Live-Action bisher gemacht. Und vor allem sehe ich in einen Credit für einen Live-Action-Film zum Cream-Lemon-Franchise. Ist das dann ein
1: Porno? Ähm... Muss nicht unbedingt sein, weil Cream Lemon hat auch eine, ist so ein kleines bisschen zu einer Idol-Sache geworden in den 80ern. Da ist auch eine Menge äh, nicht äh, für Erwachsenes Zeugs rausgekommen und eine Menge Musikvideos und all okay. so Kram.
0: Auf jeden Fall, ähm, das sieht super interessant aus, weil es ein sehr, weil, weil dieser Stil halt ganz anders ist, ganz so untypisch. Mhm. Ähm, das, das arbeitet viel mit Rotoscope-Animationen. Man sieht es aber auch nicht unbedingt also ja, ist eigentlich
1: gar nicht. Der Trailer gibt ja gleich einen Blick hinter die Kulissen, ne, wo sie ja. dann zeigen, so sieht die Realfilmvorlage aus und äh, so haben wir es dann in, Animation, äh, in Animationen umgefüllt. Und die machen auch kein Rotoscoping, bin ich mir da sicher. Die nehmen das nur als Vorlage.
0: Ja, das glaube ich auch eher, dass die Live-Action vorher im Prinzip alles vorgefilmt haben und das dann als Vorlage nehmen, um drüber zu zeichnen. Und mhm. drüber gezeichnet wird in so einer sehr Saturierten, farbenfrohen, starken Optik, die auch gar ja, nicht ja. so anime-typisch aussieht. Also, sie sie, sieht so, so, eine, so eine Mischung irgendwie aus, aus so ein bisschen einer anime-Ästhetik, gerade die Katze. Und
1: ja. es sieht auch wie zwei unterschiedliche anime-Zeichenstile, ne? ja. weil die Katze sieht aus wie so ein Doraemon-mäßiger Charakter, hm. während das Mädel und die Figuren, die anderen Menschenfiguren, ja, eher komisch aussehen. aussehen. Ja. Ja, ja. Und was man deutlich merkt, ist, dass die ganzen Umrisslinien so gut wie nie schwarz sind. Die sind immer mhm. farbig. Und zwar so, dass es auch heraussticht. Ja, aber
0: wirklich, ich mag den Look. Das hat total schöne Hintergründe. Und ich mag, wie die Figuren aussehen. Also, das sieht nach wirklich einem, einem tollen, sympathischen Film aus. Mhm. Ähm, in den japanischen Kinos soll er dann im Juli rauskommen. Und ich bin mal gespannt, wann der ähm, auch noch im Rest der Welt rauskommt, da es ja eine französische Produktion auch irgendwie ist. Jo, ähm, jo. ist auf Ist auf Annecy anscheinend schon mal gezeigt worden. Keine Ahnung, wann der dann in Frankreich gezeigt wird und im Rest der Welt, aber sieht cool aus.
1: Jo, mehr internationale co -Produys. Ganz gut.
0: Ja, ähm, dann haben wir einen ersten Trailer zu The New Gate wo die Ankündigung, glaube ich, auch noch gar nicht allzu lange her ist, über, ähm, ja, ein Sword Art Online mit einem Protagonisten, der dann 500 Jahre in die Zukunft springt nach dem Sword Art Online. Huh. Also, <lacht> letzten huh. Endes, Menschen sind in einem VR-Spiel gefangen, Protagonist ähm, beendet das Spiel und befreit damit alle Menschen Außer er selbst, er wird 500 Jahre in die Zukunft von dieser Virtual-Reality-Fiktionswelt gezogen.
1: Ja, aber ich glaube, diese Story auch schon mal gehört. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob es diese Story war oder in der anderen, aber ich glaube, das hatten wir schon ein ja. oder zweimal. Na, das also die Ankündigung
0: ist hatten wir auf jeden Fall schon mal.
1: Wir hatten auch Animes von der Sorte. Da war diese eine, wo ich mich so nicht wirklich an den Namen erinnern kann, wo halt der weibliche Hauptcharakter eine Figur war, die dann irgendwie 500 Jahre in die Zukunft ihrer Fantasy-Welt verschickt wurde. Ja, und stimmt. sie ist irgendwie eine große Legende gewesen. da dann. Aber ja, egal, passt schon. Das Einzige, was mich viel verwirrt, ist es halt, dass es eine New Gate heißt und auch ein Isekai-Anime ist. Wir hatten schon einen Isekai-Anime namens Gate. Die <lacht> haben nichts miteinander mehr mehr zu tun. Das könnte man meinen, dass das eine Nachfolge wäre. Das ist jetzt halt
0: eine New Gate. Das ist nicht Gate. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ist halt nur ein kurzer 45-Sekunden-Teaser, die Szenen da drin sind, ja, sieht halt ja, alles aus ja. wie eine Anime da drin, also Protagonist könnte genauso ein Kirito sein. Ähm, ja. Soll im April rauskommen, verrät uns dieser neue Trailer, also. Wuhu. Dann haben wir ähm, den ersten Trailer zu Sword of the Demon Hunter. Der Anime ist ursprünglich 2021 angekündigt worden. Äh, letztes Jahr gab es dann irgendwann die Info, dass er auf jeden Fall dieses Jahr kommen soll. Und äh, jetzt gab es dann auch den ersten Trailer und wir wissen, wer daran arbeitet und mehr. Und erstmal muss ich sagen, dass dieser Trailer wirklich gut aussieht. Oh ja. <lacht> und das ist die fein. Die ganze Zeit, wo ich den gesehen habe und noch nicht auf die Credits geguckt habe, dachte ich mir die ganze Zeit so bei, ist das yufu table <lacht> Entweder UFO Table oder Studio Bones <lacht> Habe ich auch gerade eben so gedacht <lacht> So, so, das, das, so, so sieht es Danach aus irgendwie, aber Es ähm, ist, ist äh, Studio Yokohama Animation Die, äh, was hatten die Jetzt in letzter Zeit gemacht ähm, Die hatten halt angefangen An diesem Tava on Monday Das ist glaube ich eines der ersten Sachen, die sie gemacht Haben ähm, Und da gab es doch Diese zwei Anime über einen Prinzen, der in den Königreich jetzt irgendwie leitet. Ähm, Und das also das mit dem Prinzen ist glaube ich, nur einer. Genau, Genius Princess Guide to Raising Nation out of Debt das hatten die gemacht. Ich hatte nur gerade ah, daran okay. gedacht, einer davon war der mein war der, wo du meintest, der wäre besser animiert als der andere.
1: Ja, und das war der. Ja. Das war der. Der, war, der sah gut aus. Der hat coole Zeichnungen und Animationen gehabt und fette Action, wenn mal welche kam. Und hier, das sieht gleich noch mal ein gutes Stück besser aus. Oh ja. Ähm, Regie geführt von Kasia Ayura.
0: Hat vorher Assassin's Pride-Regie geführt, was, glaube ich, 21 oder 22 rausgekommen ist. Und ja, wie gesagt, also dieser Teaser, der sieht wirklich krass aus. Da sind wirklich gute Szenen drin, ähm, wirklich, also Da wird eine tolle Stimmung erzeugt, so die Hintergründe haben so eine, so eine, so eine, so es ist ja, es, es spielt so bei Regen, deswegen ist alles in so einer blauen Palette eingefärbt, ich mag total wie das aussieht und es spielt halt in der Edo-Periode mit äh, einem Geschwisterpaar, was aus ihrer Heimat vertrieben wird und Zuflucht so, so, äh, sucht in einem kleinen Örtchen, wo der Protagonist äh, zu einem ja, einem Krieger heranwächst und damit beauftragt wird, Dämonen zu schlachten. Und dann trifft er auf einen Dämonen, der ihm sagt, du musst mich 170 Jahre in der Zukunft besiegen. Und hm. das Ganze hat dann anscheinend also auch noch irgendwas mit Zeitreisen zu tun. Ja, 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 ja. Mal sehen, da lasse ich mich gerne überraschen. Ja, also bin ich auch auf den ersten Blick von diesem Teaser auf jeden Fall positiv eingestellt. Im Sommer soll das dann rauskommen. Was haben wir noch? Äh, SODAT Online Alternative, die zweite Staffel hat äh, bekannt gegeben, dass sie noch dieses Jahr rauskommen soll. Äh, mehr Infos gab es da nicht. Also SODAT Online Alternative, Garnegel
1: Online 2, kommt dieses Jahr raus. Äh, ja. Jetzt müssen sie auf jeden Fall einen auf Battle Royale machen. Obwohl haben sie es nicht in der ersten Staffel auch schon? Weiß ich gar nicht mehr. Ist Doch, Beide, ja. Es ist war,
0: es, es, es war ein bisschen drin am Ende, meine ich. Ja, ja, kann sein. Äh, dann ähm, hat Given ihren zweiten Film in ihrem aktuellen Dings-Filmprojekt halt angekündigt. Also es äh, stand vorher schon fest, dass es ein Two-Parter sein wird. Jetzt haben sie halt angekündigt, der zweite Film kommt im, äh, im Herbst. Der erste Film kommt ja jetzt demnächst. Und haben angekündigt, wie er heißen soll: Umi, also zum See, zum, zum Meer. Ich will mhm. irgendwie am Meer spielen. Und haben bekannt gegeben, dass der Titelsong für den jetzig, jetzig gleich demnächst startenden Film Straight heißt. Was ziemlich witzig ist für einen Voice-Love-Anime. <lacht> <Boys -Lauf> <lacht> <lacht>
1: Es hat auch noch andere Bedeutungen, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ich ich fand es einfach
0: nur witzig. Ähm, dann New Automata Version 1.1a hat äh, bekannt gegeben, dass die zweite Hälfte noch dieses Jahr rauskommen wird. Jo. Hoffentlich dieses Mal kein Produktionsdesaster. Das wäre schön. Ähm, dann beim IGN Fanfest im Crunchyroll Panel gab es auch noch ähm, erstes Footage zu der zweiten Staffel von Tower of God. Meine mhm. Gott. Zeiten und Wunder gestehen hier. Ja, also zuerst sieht man äh, den Sprecher von Bam irgendwie drei Minuten labern und am Ende gibt es so um ein paar Sekunden ein erstes Footage, wo wir Bam in, in ein bisschen älter sehen. Irgendwas. Zeit wird vergangen sein. Ähm, sind auf jeden Fall tolle Animationssequenzen bereits da zu sehen. Der Arzt, der sieht. Anders aus? Ja. sieht ist es, nicht mehr so, aus. es ist nicht mehr so bewusst imperfekt wie die erste Staffel?
1: Ja, diese schraffierten Linien, ja. diese groben sind nicht mehr dabei. Aber ja, okay, es ist wirklich sehr kurz. Kann sein, dass es trotzdem noch irgendwie was übrig ist vom alten Stil. Das Kann man jetzt nicht so ja. sagen. Muss man mal sehen. Ich könnte, also, ich wäre nicht überrascht davon auf
0: jeden Fall, wenn es ein neues Team ist und nicht mehr das Team, was die erste Staffel gemacht hat. Was ich ein bisschen schade fände, weil ich mag den Artstil von der ersten Staffel sehr gerne. Ähm, ich brauche aber auf jeden Fall nach wie vor Kevin in den Soundtrack macht alles andere wäre gemein.
1: Das wäre Ketzerei, was <lacht> soll <das> dieser <lacht> Unsinn. Oh man, das Ding hat aber echt äh, äh, also einen nicht besonders beneidenswerten ähm, ja, Auftrag, ne? weil Tower of God ist eine sehr langlaufende Serie wo eine Menge, ja. Menge Inhalt da ist
0: und ich bin mal gespannt, was sie in der zweiten Staffel jetzt dann damit machen. Mhm. Ähm, dann ist ein neuer Teaser zu The Fable rausgekommen. Und in, da wird angekündigt, dass. Das wird man eigentlich im Deutschland-Paar doch mit unterbringen können, weil ähm, das ja dann auch eine lizenz im Prinzip ist. Aber The Fable wird äh, auf Disney Plus gestreamt werden, weltweit. Oh je. Und in dem Fall ist die Nachricht aber interessant, laut ähm, ega.com soll am ähm, 7. April, wenn die erste Folge im japanischen Fernsehen zu sehen sein wird, direkt alle Episoden von The Fable auf Disney Plus rauskommen.
1: Okay.
0: Ja, das... Ähm, Fände ich dann auch spannend. Also ob wirklich, wirklich alle, alle gemeint sind, also alle 24, weil das soll ja zwei Kur werden, oder ob wirklich erstmal oder ob erstmal nur die erste Hälfte rauskommt. Das Aber ist, das, ja. das wäre crazy, wenn wirklich alle 24 Folgen auf einmal rauskommen würden auf Disney Plus.
1: Ja, weißt du, das wäre. Ich, es ist natürlich schwer für mich, das zuzugeben, aber es wäre ein gar nicht so schlechter Schachzug von Disney Plus, weil dann hat es tatsächlich einen Mehrwert. Ne? Hm. Natürlich uns ist es natürlich kacke, wir können es nicht im Fernsehen gucken. Die Japaner decken sich, oh, entweder gucke ich es wöchentlich oder wenn ich richtig drauf sage, dann gehe ich zu Disney Plus. Aber wir haben halt nicht die Wahl, wirklich.
0: Ja, also
1: ähm, bin ich auf jeden Fall mal
0: gespannt. Ich habe ja wirklich Bock auf die Serie ähm, und wenn da wirklich alle 24 Folgen auf einmal droppen würden, dann würde ich, es würd selbst ich mir mal überlegen, ob ich mir mal wieder einen Monat Disney Plus hole. Hm, hm. Ja. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch How I Attended an All Guys Mixer. Gibt uns bekannt, wer drin arbeitet. Und gibt uns erste Charakterdesigns, die auch ehrlich gesagt alle kurz nett aussehen. Ähm, und diese, diese Geschichte irgendwie über einen, Protagonisten, der von seiner Freundin eingeladen wird zu einer Cross-Dressing-Bar, ähm, wo er dann schönen, anscheinenden Männern gegenüber sitzt, die aber alles cross Frauen sind und ähm, wird äh, äh, gemacht bei dem Studio Ashi Productions, die auch The Tale of Outcasts letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht haben, ich glaube letztes hm. ähm, und Regie geführt von Kazumi Koga, äh, der die was hatte ich da vorhin noch ge ge gelesen, ich hatte da noch irgendein Credit äh, gesehen, der gar nicht allzu weit in der Vergangenheit war, aber auf jeden Fall zuletzt so diese äh, Mayong Soul Kan und Soul Pon Serie, so dieses dieses
1: ja, ja, ja. Kurzserie
0: zu diesem diesem ähm, Spiel da aber genau, auch Rent the Girlfriend ähm, und Tendpere.
1: Ja, ja, ja. Du, ich hatte erst erwartet, dass bei dem Ding ich irgendwie so einen shoto artigen oder Jossi-artigen Zeichenstil dann vorfinden werde. Aber das hier sieht nicht so aus. Deswegen habe ich jetzt fast schon eher die, <lacht> die Ahnung, dass mhm. es irgendwie äh, eine Comedy sein könnte oder ja. eine, eine Edgy-Serie. Äh,
0: ich hoffe mal nichts weiteres. Das sieht ganz die Designs sehen eigentlich ganz putzig aus. Die Techno-Boys, Pullcraft, Dreamfund, machen den Soundtrack, was ich auch ganz spannend finde. Okay. Weil äh, die ja eigentlich sehr epochaler Musik machen. Naja. Dann... Genau, uns bleibt noch eine Sache übrig. Ein erster Trailer zu The Rookie Middle-Age Adventurer was trained to Death by the Most Powerful Party to Become Invincible.
1: Oh Gott.
0: Sagt das dreimal schnell hintereinander. <lacht> ähm... <lacht> Der Trailer verrät uns, im Juli soll die Serie rauskommen. Und ähm, ja, wir sehen halt, wie ein großer Muskelmann von der Heldenparty trainiert wird, aufs Maul kriegt und ähm, um zum Abenteurer zu werden. Das ist die Story. Eine schonen Geschichte für
1: 30-Jährige. So wirds beworben. Das ist genau das, was die 30-Jährigen wollen. Eine Spartaner-Ausbildung. Gibt uns die Trainingsmontage mit 80 er musik <lacht> Ja. Ey, der Teaser
0: sieht okay aus. Also, da sind immer mal wieder Szenen drin, wo ich mir denke, oh, sieht noch ein bisschen rough aus. Da sind Szenen drin, wo ich mir denke, oh ja, wird mit den Effekten eigentlich ganz gut gearbeitet. Ja, ja, sieht besser aus, als ich dachte. Ja, sieht, sieht so halbwegs durchschnittlich aus, so von der Produktion. Vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich. Ähm Mitgemacht bei Yumita Company, ähm, mit Regie von Shin Katagai, der vorher bei Yomita Restage Dream Days Regie geführt hat, auch für irgendeine Idol-Serie. Von denen gibt es ja genug. Jojo. Jo. So, ähm, wir haben noch zwei Nachrichten abseits vom Rest. Einmal Ach, ein mh. Prozent, der mal wieder, der der es nicht lassen konnte. Ähm, Kuichiro Ito, Produzent von den meisten Makoto Shinkai-Filmen, ähm, schon von Anfang an, wie The Place Promise in Our Early Days, aber halt auch zuletzt Furthering With Review und so Summe und Your Name, ähm, ist verhaftet worden, weil er ein 15-jähriges Mädchen, äh, gebeten hat, ihm Nacktbilder zu schicken. Er ist 52 Jahre, sie ist 15 und er soll sie auch elektronisch bezahlt haben mit 12.500 Yen dafür.
1: Ja, braucht man nichts dazu versagen.
0: Einfach nur ekelhaft. Margot Schenker hat sich auch schon via Twitter dazu geäußert und gesagt, dass ähm, es ihm sehr leid tut, dass seine Filme jetzt mit diesem äh, mit dieser Nachricht verbunden sind und dass es ihm auch leid tut natürlich den Opfern gegenüber oder dem Opfer keine Ahnung, ob es mehrere sind noch. Es ist bisher auf jeden Fall bestätigt gegenüber einer Person. Ähm, und, ähm, ja, ist eine, ist, ist eine ziemliche, ziemliche Scheiße, what the fuck. Ja,
1: du, ich, ich, ich äh, wehre mich immer gegen diese Idee, dass irgendeine Aktion in der Gegenwart oder in der Zukunft Einfluss haben kann auf die Vergangenheit. Ich meine, so denken die Leute nicht, das ist ja eher so eine Bauchreaktion dazu, mal zu denken, oh, jetzt liegt dieser ganze Schatten darüber. Aber, ja, wenn es jetzt herauskommen würde, dass er das schon seit Ewigkeiten macht... Dann wäre das was anderes, ne? Ach,
0: keine Ahnung. Ich meine, letzten Endes ist er auch nur der Produzent gewesen. Und auch einer von vieren, die zum Beispiel bei Your Name gecredited sind. Ich weiß jetzt ja. bei den anderen Filmen nicht, wie viele das sind jeweils. Ähm, ja, das muss man sich auch so da denken. da ist auch der Input, zumindest von der kreativen Weise von Produzenten auf Anime ein bisschen weniger als jetzt zum Beispiel in Hollywood.
1: Ja, aber ich, ich würde es auch gar nicht so irgendwie unterscheiden und werten. Ich würde einfach sagen, wenn du eine Riesenproduktion hast, in dem viele, viele Leute mitarbeiten, ne, mhm. dann ist eigentlich unmöglich, dass alle von denen Engel sind.
0: Ja, auf jeden Ein Fall.
1: Arschloch hast du immer irgendwo dabei. Gott sei Dank meistens nicht so einen. Mhm. Ja, letzten Endes ist es, ist, es, ist
0: es auch immer so eine halt Case-to-Case-Basis, bei der man sowas bewerten muss, weil die gleiche, die die sozusagen Ausrede, die ich jetzt gerade benutzt habe, könnte man genauso auch irgendwie auf Harry Potter Filme oder sowas zielen, wo ich ja, dann ja. halt sagen würde, da ist halt einfach mit welcher Person das verbunden ist, wesentlich eindeutiger als jetzt hier bei, bei dem Typen. Ja. Na dann, dann, dann haben wir noch ähm, zwei Mangaka, die in letzter Zeit verstorben sind, leider. Ähm, die jetzt noch ähm, nach ihrem Tod von der Science-Fiction-and-Fantasy-Writers-of-Japan-Association ausgezeichnet worden sind für ihren Beitrag zu science fiction und fantasy ähm, beim 44. Nihon SF Taisho Awards. Und das sind einmal äh, Lechi Matsumoto, der im Februar 2023 gestorben ist. Und äh, Yuki Hichi, der im Oktober 2022 gestorben ist. Lechi Matsumoto dürfte den allermeisten im Westen auch was sagen, ne? Mhm. Captain Harlock, Galaxy Express, Space Battleship Yamato, ähm, Interstellar 5555 werden damals sehr viele im Fernsehen rauf und runter gesehen haben, die Musikvideos. Und ähm, Yuki Hichiri war der Mangaka von Locke to Superman, unter anderem.
1: Ja, ein Science-Fiction-Gerät mit einem Hauptcharakter, der starke so psychische Kräfte hatte, so mentale. ne? Das hm, ja. gehört so, ja, einer der wichtigeren Teile in dem japanischen ähm, Anime-Katalog, wenn man ihn so nennen möchte. Und ja. natürlich, Leji Matsumoto, besonders mit äh, Space Battle Dermato, war er mit verantwortlich für die Art und Weise, wie sich das Anime-Fantum und die ganze Branche in Japan so entwickelt hat zu dem, was wir heute haben. Das hm. ja, ist, schon ein bisschen ein größerer Name.
0: Auf jeden Fall. Also, äh, mehr die Geste, die beiden jetzt noch mal ähm, im, im Nachtrag dann noch mal mit, mit ihrem Einfluss diesen auszuzeichnen, den sie hatten auf die ja. auf die japanische Science-Fiction-Welt auf jeden Fall. Und ja. Jetzt haben wir noch die Monatsvorschau. Ui.
1: Ui, 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 ui.
0: Yes, einmal kommen wir zu den Anime. Ähm, ist, da ist es zumindest nicht allzu viel. Wir haben einmal am 8.3. meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, der Film Feuerrote Bande. Ein mhm. Film zum Schleimer, komplett mit einer neuen Geschichte, geschrieben vom Originalautor. Wunderbar gibt es äh, bei Crunchyroll Anime zu kaufen. Am 15.03. haben wir bei Animoon Publishing A Certain Magical Index 2, die zweite Staffel der Index-Storyline aus dem A Certain Magical Index Franchise. Am 21.03. haben wir Digimon Tamers bei KSM Anime. Die dritte Digimon-Serie gibt es zum ersten Mal auf
1: Blu-Ray in Deutschland. Ja, besonders in der letzten Zeit ist KSM total auf Digimon abgeflogen. <lacht>
0: <lacht> Und am 21.03. haben wir Paprika bei Sony Pictures. Der letzte Spielfilm vom realitäten Satoshi Kon zum ersten Mal auf einer 4K-Ultra-HD-Blu-Ray, äh, der die Menschheit mit einer zusammenbrechenden Realitätswahrnehmung konfrontiert sieht. Juh. Wer nicht genug von Satoshi Kon bekommen kann, am 22.03. gibt es dann Perfect Blue bei Crunchyroll. Ist auch witzig, wie diese Rechte anscheinend aufgeteilt sind. Juh. Und ähm, ja, Perfect Blue braucht wahrscheinlich auch keine Introduction, ein Film über die dunklen Abgründe der Idol- und Schauspielerindustrie. Um, am 22.3 ebenfalls bei Crunchyroll haben wir noch Rented Girlfriend Staffel 2. Das habe ich in meinem Skript falsch geschrieben. Die erste Staffel ist schon draußen. Die zweite Staffel, ähm, ja, kennt, kennt. die Leute haben genug mitbekommen, was Rented Girlfriend, glaube ich, ist. Das war auch sehr lange im Gespräch gewesen, die Serie, aus irgendeinem Grund. <lacht> um, am 22.3 dann bei Peppermint Anime haben wir Spy Classroom. Krieg hat sich verändert. Statt lautem Krachen gibt es Auftragsmorde im Hintertürchen und in diesem Anime wird die nächste Generation an Spionen ausgebildet. Mhm. Und noch am 22.03. bei Animune Publishing haben wir dann A Certain Scientific Railgun S, die zweite Staffel der Railgun Storyline aus dem Certain Magical Index Franchise.
1: Ja, die bekannteste und beliebteste. Äh, ja, der Index Franchise wird von Animune jetzt gleich komplett wieder aufgelegt,
0: ne? Ja.
1: Dann kommen wir zu den Manga, da gibt es ein bisschen mehr.
0: Ähm, wir haben einmal am 7.3. Reborn to Master the Blade, vom Hero King to Extraordinary Squire bei Dokiko. Hm. Der Heldenkönig wünscht sich auf dem Sterbebett eine zweite Chance, um ohne königliche Verpflichtung als Krieger leben zu dürfen. Die bekommt er, wird aber als Mädchen wiedergeboren. Hat auch schon eine Anime-Adaption bekommen, ja.
1: Der war recht witzig. Es ist nicht ernst zu nehmen. Es ist einfach nur spaßiger, dämlicher Unsinn. Aber ja, ist nicht schlecht. Wir haben bei Crunchyroll dann am 8.3. zwei heiße
0: Vega, Ein Boys Love mit einem Duo aus einer Haushaltshilfe, die mit Kindern nicht umgehen kann, und einem Babysitter, der dann deswegen auf die Kinder aufpasst.
1: Oh man, das Cover dazu ist ziemlich cool, muss ich sagen. <lacht>
0: Am 11.3. haben wir die Releases von Ultraverse. Einmal Der Fluch des purpurnen Rauches ist ein Manga aus Deutschland über ein Mädchen, was nach Lebensberatung bei einem Hexenmeister fragt, nur um davon überredet zu werden, zehn Jahre lang bei ihm zu wohnen. Ach ja, ich möchte an der Stelle noch sagen, um diese Manga-Vorschau auch übersichtlich zu halten, ähm, habe ich mich dazu entschieden, dass ich nur noch äh, deutsche, japanische, chinesische und koreanische Releases mit aufnehme und nicht mehr jeden amerikanischen oder französischen oder spanischen Manga oder was auch immer die, hm. also für Comics, die halt oder ja, Manga, die 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 nicht aus dem typischen äh, Manga-Bereich kommen und halt Deutschland weil Deutschland schlafen <lacht> <lacht> Komm, sei ehrlich, die wird es einfach zu viel ich meine das auch, ja.
1: Ja, es geht auch <lacht> mittlerweile. Es ist schon geil, dass der Markt so wächst, aber Junge, eben wird auch Rücksicht für uns auf uns nehmen, auf Mickey nehmen.
0: <lacht> Am 11.03., jedenfalls bei Altraverse haben wir Go, Go, Loser Ranger. Monster waren mal auf der Erde und wurden schnell von den Helden besiegt. Doch die Staatspropaganda lässt die Menschen glauben, die Invasion liefe immer noch und lassen die Helden gefangen, gehalte, mon gefangen gehaltene Monster Woche für Woche verprügeln bis eines dieser Monster die Schnauze voll hat.
1: Äh. Uh,
0: ja, ist von dem gleichen Mangaka wie The Quintessential Quintuplets, interessanterweise.
1: Lustige Sache. Go, go, loser Ranger.
0: <lacht> Und am 11.3. noch bei Ultraverse haben wir Teddy Boys Love, ebenfalls ein Manga aus Deutschland. Und bei dem konnte ich es nicht anders beschreiben, weil die ganze Plot-Summary sowieso schon absolut Hanebücher klingt. Äh, es ist ein deutscher Manga, bei dem es um einen Teddybär geht, der sich durch die Menschheit fegt, um die wahre Liebe zu finden, während er irgendwie auch gleichzeitig den Weltuntergang verhindert.
1: Ja! <lacht> ja! Lass mich kurz meine Notiz machen. <lacht>
0: Äh, am Dritten haben wir dann noch bei Papertoons My Gently Raised Beast, ein koreanischer Manga über einen Armut lebendes Mädchen, das eines Tages erfährt, Prinzessin zu sein, doch der Rest der königlichen Familie betrachtet sie nur mit Abscheu, während eine schwarze sprechende Katze zur Seite des Mädchens steht und sich eines Tages in einen Jungen verwandelt. Mhm. Äh, ähm. 12.3. haben wir dann die Releases von Egmund. Einmal mit Neil Down und Ars Love. Smad, der in einer Welt spielt, wo die Biologie bei Geburt entscheidet, ob man Sub oder Dom ist. Ähm, ist so was anderes
1: als das Alpha Omega, da? <lacht> ja,
0: okay. Ähm, ist halt BDSM. Äh, und ähm, ebenfalls immer noch am 12.3. haben wir Susume, die Romanversion des aktuellsten Marco Shinkai-Films. Mhm. bei Egmont. Ähm, wir haben noch XXX holic bei Egmont, die neue Ausgabe des Clump-Klassikers, in dem ein von Geistern geplagter Protagonist eine Seite einer Geisterexpertin, die Wünsche all ihrer KundInnen in Erfüllung gehen lässt.
1: Muss man dazu erwähnen, das ist parallel mit dem Manga zu Buster Chronicles gelaufen und die sind ab und zu mal springen die übereinander, die Stories. Also nicht verwundert, wenn ihr da irgendwie andere Figuren drin rumspringen seht.
0: <lacht> ja.
1: Dann am 13.03. haben
0: wir äh, einmal Tokyo Pop Magic Circle Chrono Cannon kommt daraus. Es geht um ein eingesperrtes Mädchen, das von einem Jungen befreit wird und mit an die Zauberakademie genommen wird. Nur hat dieses Mädchen äh, keinerlei Kontrolle über ihren gefährlichen Kräfte, er aber über sie. Hm. Am 19.3. haben wir dann neue Releases von Panini. Einmal mit Eneat, ein Manga aus Korea über die Zeit des Chaos in der ägyptischen Mythologie und wie Horus dieser ein Ende bereiten will. Akkurat zu den Mythen ist es auch ziemlich gay und erotisch.
1: Das ist irgendwie cool. Allein die Idee, dass man so die ägyptischen Götter als Superhelden. Ne?
0: Ja und ähm also, wer schon mal irgendwie was von ägyptischer Mythologie gelesen hat, das ist ja alles ziemlich fucked up. Und <lacht> ich glaube, in der Zeit des Chaos ist, wenn ich mich recht entsinne, seht, genau, Seth hat Osiris getötet. Und deswegen gibt's Chaos. Und Seth Ui. ist gerade der König. Und Horus versucht, äh, Seth vom Thron zu stoßen. Mhm. Und imprägniert ihn dann dabei irgendwie? Ja. <lacht> also also.
1: Ich weiß nicht, wie, wie wörtlich man die eigentlichen alten Überlieferungen nehmen sollte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es lustig ist, wenn du es so wörtlich nehmen würdest. <lacht> ähm,
0: ebenfalls bei Panini haben wir Kampf der Verführer-Giganten, Schützenjäger-Legende vs. Gott Verdammt, was sind das für Titel, ey? <lacht> Der Titel drückt es auch besser aus, als ich je könnte. Also es geht irgendwie dabei, dass die beiden ein sexuell haben. Ein Sex-Battle. <lacht> so okay, wird es geschrieben, also... Okay. <lacht> ähm, ja. Ebenfalls am 19.3. bei Panini haben wir noch äh, Paradise Kiss in der Neuauflage. Ein Mädchen landet in einem Club voller ModestudentInnen und will zum Modell we äh, zum Model werden. Das ist eine Geschichte voller Style, Rebellion, Sex und Liebe von der Nana Mangaka.
1: Ja, eines ihrer besten Werke. Und auch
0: abgeschlossen. Yes. Äh, am 26.3. haben wir dann die neuen Releases von Carlson und dergleichen. Ähm, das heißt, wir fangen wir fangen einmal an bei Carlsen mit ähm, Crossing Borders, auch wieder aus Deutschland, über zwei Menschen, deren Leben auf Social Media im perfekten Glanz leuchtet, doch in der Realität voller Narben steckt. Hm, ähm, Laute Sachen
1: aus Deutschland diesmal
0: und alles ja. unterschiedlich. alles sehr unterschiedlich. Ähm, am 26.03. bei Carlsen Manga haben wir noch Planetes. Ja. Eine Neuauflage des Science-Fiction-Klassikers vom windland manga kam über eine Truppe von MüllsammlerInnen im Weltall und wie diese in politische Intrigen hineingeraten.
1: Coole Sache. Der Manga ist auch nicht allzu lang. Mit der Perfect Edition, glaube ich, sind es maximal zwei oder drei Ausgaben hm. dann. Ja. Und äh, ist interessant, auch wenn man den Anime kennt, weil der Manga in einer anderen ähm, zeitlichen Reihenfolge teilweise die einzelnen Stories hm. erzählt.
0: Okay. Dann haben wir noch äh, bei Carlson die Elusive Samurai, der aktuelle Manga vom Assassination Classroom Manga-K über einen Jungen, dessen Shogunatenfamilie gestürzt wird und er fliehen muss, gefolgt von einem Wunsch nach Rache auf seine eigene schleichende Weise. Mhm, Rache bekommt ja jetzt auch demnächst ein Anime. Jo. Ähm, dann haben wir noch Yuzu, die kleine Tierärztin. Weil ihre Mutter eine lange Zeit im Krankenhaus bleiben muss, zieht das junge Mädchen zu ihrem Onkel, der eine Tierklinik betreibt, und sie fängt an, auszuhelfen.
1: Sieht Sie doch ganz gut, putzig oh, 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 aus, gut. definitiv
0: für eine junge Zielgruppe.
1: Mhm.
0: Das gleiche ist, ist auch eher für eine junge Zielgruppe, und zwar zu Zo -Zo Zombie. Eine putzige Geschichte über einen Zombie-Jungen, der keiner Seele was zu leide tut und einfach nur ein normaler Junge sein möchte. Also Pinocchio im Zombie-Format. Jo. <lacht> Dann kommen wir, äh, gehen wir über zu Hayabusa. Äh, da haben wir Drachenregen. Der Sohn des Drachengottes, schnackselt mit, mit seinem menschlichen Handlanger.
1: Ja, das ist definitiv
0: Kostüm. Ähm, <lacht> ja. ja, kostümierte Erotik. Äh, dann haben wir noch Stigmata Icon. Ähm, ein Polizist, der bei der Berührung einer Leiche, dessen letzten Momente durchlebt und auch durchfühlt, findet seine Ex-Frau tot auf und kann nicht mehr unterscheiden, ob die Gefühle für deren neuen Lover seine eigenen oder ihre sind.
1: Boah, das ist eine brutale Story. Ja, ja, ja.
0: ja, ist auch tatsächlich mal eine sehr interessante Idee, finde ich, für so ein Boyslove-Gerät irgendwie. Ja. Ähm, ja, also es ist die 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 die, die Aufmachung dahinter ist auf jeden Fall äh, ganz cool. Und dann haben wir noch Unlimited Last. Da muss ich nicht allzu viel sagen. Es Nein. ist ein äh, unlimitierter Boyslove-BDSM-Spaß. Für die ganze <lacht> Familie. Ja. Äh. Dann haben wir noch Seelines jetzt zum ersten Mal. Das ist ja Carlson's neuster Ableger, wo die Webtoons rausbringen, in gedruckter Form. Und da haben wir einmal Dear. Door. Das ist die Sorte Manga, die wir früher noch bei Hayabusa dann rausgekommen. Der Dämonenkönig gerät in unsere Welt und der einzige Weg zurück ist irgendwie in einem koreanischen Polizisten drin. Irgendwas mit Sex.
1: Ja, und Muskel. Ich meine, das ganze Cover besteht eigentlich nur aus Muskel. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, das sind
0: auch alles Webtoons bei C-Lines. Das sind auch alles äh, koreanische Webtoons. Wir haben dann noch Not Sue so Wicked Stepmom. Das ist ein lustiges Wortspiel, ähm, wo es um eine Frau geht, die als Mutter der Prinzessin wiedergeboren wird und ihrem Kind ein schönes Leben bereiten möchte. Nur die Intrigen des Könighauses machen das schwer.
1: Okay, das ist mal wer anderes. Mutti-Power. Moody ja, Power ist tatsächlich mal
0: eines dieser Dinger, wo man irgendwie im königlichen Hause wiederbelebt wird und so Blablabla bla bla, haben wir jetzt auch in letzter Zeit sehr häufig, besonders aus Korea und wo, wo das mal grundlegend von einer anderen Perspektive aufgegriffen wird, was ich für eine coole Idee eigentlich finde. Ja. Äh, dann haben wir noch Omniscient Readers Viewpoint und ich habe keine Ahnung, warum man bei Carlson den Titel geändert hat, weil hm. der Ursprungstitel ist Omniscient Reader. Und okay. ähm, bei uns in Deutschland heißt es jetzt um nicht ein Treatise Viewpoint, weil lässt sich einfach aussprechen oder so, keine Ahnung.
1: Nein, das <lacht> sind mehr Silben, es ist ein längerer Titel, es ist nicht einfacher. <lacht> ich
0: habe keine Ahnung wirklich. Ähm, und ja, wer das noch nicht
1: kennt, das ist ja wirklich sehr gehypt.
0: Ähm, da geht es darum, um einen Protagonisten, der der Einzige ist, der irgend so eine random Webnovel namens Three Ways to Survive the Apocalypse fertig liest, die über 3000 Kapitel hat. Und ähm, nach dem Ende bekommt er eine Nachricht vom Auto und plötzlich findet er sich in dieser Webnovel wieder.
1: Oh, oh Gott. <lacht> äh, ja, okay. Allein das äh, Cover <lacht> sieht schon mal ziemlich interessant aus.
0: Ja. Ähm, mhm. Wie gesagt, ist gerade sehr auch äh, gehypt unter LeserInnen von Webtoons. So ein sehr großes Ding. Wird mich nicht wundern, wenn man da in ein, zwei Jahren oder vielleicht sogar noch dieses Jahr die Ankündigung
1: für den Anime zu bekommen. Mhm. Ich finde es cool. Das, das Zeichen heißt Sleepy Sea. Das ist ein <lacht> Internetname, den ich mir eigentlich selber hätte nehmen sollen. Das ist cool. <lacht> ähm, dann haben wir zuletzt noch bei Sea Lines The
0: Words in Your Snare. Ähm, und da geht es um einen Protagonisten, der kann wortwörtlich Gedanken lesen. Und weil er deswegen keinem gesprochenen Wort mehr traut, zieht er aus Seoul raus aufs Land, macht einen Café auf, wo ein Kunde erscheint, dessen Gedanken er nicht lesen
1: kann. Okay. Ja. Das ist schon mal spannendere Aufreißer als viele andere Dinge. <lacht> ne? Besonders unter den ganzen anderen Boys Love Sachen dieses Monats <lacht> ja. strichst du heraus damit. Ja.
0: Und zu guter Letzt am 27.03. beim Manlin Verlag, das heißt es kommt aus China, haben wir The King's Avatar. Äh, wo es um eine Hauptfigur geht, die aus seinem e Team rausgeworfen wird und sich dann allein zurück an die Spitze kämpft. Gibt es ja, ja auch einen cool. chinesischen Anime zu. Ja, gibt es auf YouTube. Kings ja,
1: Avatar. coole Sache.
0: Cool. Dann haben wir es. Mhm. Ich muss dringend was trinken. Jo. <lacht> ähm, es ist ein langer Podcast gewesen. Und ich danke allen da draußen fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch Anime-Slam mit den äh, Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut oder gelesen haben. In dieser Woche, wo dieser anime bass hier rausgekommen ist, da gab es am Mittwoch äh, den dritten Teil und finalen Teil damit vom Studio Ghibli-Podcast. Mhm. Und äh, ansonsten gibt es noch jeden Mittwoch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Das war's für heute. Wir sind raus. Tschüssikowski.
1: Ciao.